0: Dobrze, Sławku, w takim razie powinniśmy zacząć ten podcast nowy. Jak się czujesz, wracając do podcastowania ze mną?
1: No, świetnie się czuję w ogóle. W sensie, taka reklama na początek, nie no, super jest w ogóle. To nie, no, jasne, że jest super. W ogóle, wiesz, przez to, że już nagrywaliśmy trochę, to tak naprawdę e, tak naprawdę nie mamy raczej problemu natury, nie wiem, niedogadywanie się i tak dalej. Ale ja mam, to ja mam do ciebie kontrpytanie. A czy się stresujesz?
0: Trochę tak. Znaczy...
1: To zawsze jest stresik, nie?
0: Jest stres, ale dla mnie to też, w moim przypadku to wynika, też jest tak, że muszę nagrywać po polsku i muszę za każdym razem myśleć, co chcę powiedzieć. Jestem tak przyzwyczajony do mówienia po angielsku, bo, bo też moja dziewczyna, z moją dziewczyną rozmawiam po angielsku, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić nagrywania po polsku, czegokolwiek.
1: A to twoja dziewczyna jest Polką i rozmawiacie po angielsku? Co Co za dziwne zwyczaje, jak jesteś... No nie. No właśnie, nie jest Polką, co nie? Więc jakby... no nie. No jest Wyjaśnijmy, <głos》>,
0: że to nie tak, że, taki, że tak koniecznie trzeba ten... To dłuższa historia, to się kiedyś rozwinie ten temat, pewnie w podcaście, na razie zostajemy przy tym, że rozmawiamy w domu po, w języku angielskim. Jasne.
1: Ale pracujesz też tak naprawdę językiem angielskim w pracy, co nie?
0: Tak, tak dokładnie też piszę, nawet prowadzę dziennik swój własny po angielsku i ja, to dobrze. Wszystko, wszystko mam po angielsku
1: Dla, to tak jak ja mierzę się z językiem niemieckim, czyli staram się tam gdzie mogę go używać, jednakowoż jest to dość skomplikowane, szczególnie kiedy słowo, którego chcesz użyć ma 39 liter, jak to ostatnio miałem takie słowo dość specjalistyczne akurat, ale ono oznacza administratora bezpieczeństwa informacji, w Polsce to trzy słowa a w Niemczech to jedno słowo ale tak naprawdę swoją drogą konstrukcja niemieckich słów jest dość prosta, ale dobra, nie chcę faktycznie w to wchodzić, bo to jest
0: temat na osobny cały podcast, albo kilka. No nie, moja znajomość niemieckiego niestety jest na niskim poziomie, mimo tego, że mieszkam w Niemczech dłużej niż te.
1: No właśnie, to jest ten. Ale w ogóle ten, Strasik jest. Strasik jest zawsze. No
0: jest, to co, przechodzimy to do odcinka? Jasne. W takim razie witamy Was w pierwszym odcinku podcastu dobrej Rzeczy, a prowadzą Sławek Agata, Sławku. Witam serdecznie, cześć i czołem. Oraz Daniel Marcinkowski, z tej strony ja. No i co, możemy zacząć oficjalnie już pierwszy odcinek. Jasne, Dobry Rzeczy, dobrych Rzeczy Tech, pamiętajcie, ta domena. Dobryrzeczy.tech i możecie też nas znaleźć na Twitterze pod tą samą nazwą. No dobrze, w pierwszym odcinku chcielibyśmy skupić się na dwóch tematach i właśnie z reguły będziemy się skupiali na dwóch, może trzech tematach, w zależności jak długie będą. I możecie też sobie znaleźć te tematy jako rozdziały, wasz aplikacji, które używacie do, do słuchania. I w tym odcinku pierwszym tematem jest praca z domu, która jest jakże trendy, top i w ogóle ze względu na obecną sytuację, w jakiej... Wszyscy się znajdujemy.
1: Koronawirus to dla Ciebie taki Lord Wo Voldemort, bo jeszcze się wypowiedzieć to słowo, czy, czy jak?
0: Jest to w pewnym sensie jest to na tyle temat omawiany przez, przez wszystkie możliwe media i na tyle... Znaczy, nie wiem, ja, ja, czytając różne artykuły na ten temat również w polskich mediach, czy nawet oglądając jakieś poradniki na YouTubie o, o pracy zdalnej, a, znalazłem tyle treści, które nie są użyteczne w żaden sposób, bo są często robione przez ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności z pracą zdalną i podrzucają te, wiesz, proste rzeczy typu, o, musisz mieć biurko, bo inaczej jak nie masz biurka, to nie będzie ci się tak dobrze pracowało i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest znacznie więcej rzeczy, które są, które są ważne, jeżeli chodzi o pracę zdalną czy pracę z domu w ogóle, które niekoniecznie mają związek z tym, jak wygląda twoje miejsce pracy i tak dalej. Bardziej rzeczy związane z twoim podejściem do, do całego tematu. Um, I na przykład w moim przy przypadku musiałem się trochę dostosować do tego, a biorąc pod uwagę, że okay, dwa, dwa miesiące temu myślałem, że okay, pe na pewno to będą jakieś miesiąc, dwa, może trzy, więc się lepiej do tego przygotuję, żebym, a, żeby pracowało mi się zdalnie jak najlepiej. No, więc to jest, to jest to, co chciałem powiedzieć. Okay.
1: <laughs> Dobrze. Czyli tak naprawdę pracowałeś zdalnie tak czy owak do tej pory. To ja ci powiem, że ja naj, naj, najlepszy, bo tak naprawdę chciałbym to nawet szerzej na, do tego podejść, nie tylko praca z domu, ale jakby w takim kontekście ułożenia swojego miejsca, bo ja na przykład nie pracuję z domu tak zasadniczo na razie, znaczy pracuję i nie pracuję, bo moja praca wymaga tego, żeby jeździć do klientów, którymi są lekarze, nie wiem, psychoterapeuci itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, ona wymaga takiej pracy hardware'owej trochę, tak, czyli sprzętowej, nie wiem, instalacja routera, uwierz mi to, dla, kogo, dla ciebie to jest banał, dla mnie to jest banał, ale nie dla każdego jest banał, tak, na szczęście nie instaluje Google'a za 50 zł. Natomiast ten, natomiast, no bo wiesz, słynne, słynne oferty z sieci. Natomiast nie zmienia to faktu, że na przykład dla mnie kluczowym tematem w ogóle jest rozdzielenie pewnych przestrzeni, ale także we własnym domu ułożenie pewnych tematów w taki sposób, żebym mógł tutaj także pracować z domu. Na przykład w kontekście mojej pracy, coś co w Polsce w ogóle jest nie do pomyślenia, ustawienie teraz celowo w domu telefonu stacjonarnego, który podłączasz do centralki, która jest, znajduje się w firmie, dzięki temu rozmowy są przełączane i możesz sobie tutaj, wiesz, jakby takie rzeczy organizować. A jako, że Niemcy bardzo preferują rozmowy przez telefony stacjonarne plus to pozwala na jakieś tam dodatkowe możliwości właśnie takie jak przestawienie centralek telefonicznych, to też w pewnym sensie ma znaczenie. Natomiast nie zmienia to jakby samego faktu, że um, ważne jest, <śmiech> przepraszam, ustawienie tego jak jak w ogóle pracujesz no jaka jest fizycznie twoja przestrzeń, tak? Ja mam do ciebie pytanie od razu. Teraz siedzisz sobie za jakimś biurkiem. Ja nie widzę. Widzę białą ścianę i, no i jak rower w tle, tak? Natomiast. Tak, ułamek mojego roweru. No właśnie, kawałek. Natomiast y, mam do ciebie pytanie. To masz, siedzisz przy biureczku teraz, czy jak sobie to ustawiłeś, żeby móc w domu wygodnie chociaż posiedzieć przy komputerze? Bo pojęcie też praca jest takim pojęciem bardzo szerokim w tym kontekście, bo dla mnie twój montaż y, YouTube'a, dla Ciebie to też jest praca w pojęciu wykonywanie pewnych czynności, które nie są, nie wiem, granien, graniem na komputerze, tak?
0: Tak, to znaczy ja mam o tyle dobrą sytuację, że w, w Berlinie większość mieszkań jest dosyć mała i znalezienie dużego mieszkania, czy mieszkania, które ma więcej niż jeden, dwa pokoje graniczy z cudem, a nam się na tyle udało, że mamy dosyć spore mieszkanie, 63 metry.
1: W... O, to spore, faktycznie.
0: Tak, i w bardzo dobrej cenie, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany tematem i szuka mieszkania w Berlinie, które samo w sobie jest mega dużym challenge'em, to zapraszam do odezwania się do, do mnie na Twitterze.
1: A ja sorry, że ci przerwę, ale muszę cię zapytać, a gdzie je znalazłeś? To był jakiś Immobilien Scout, czy coś innego?
0: A tak, dokładnie, na Immobilien Scout.
1: To, to taki, taki nie, nie wiem, jak to, oto dom?
0: Oto dom, dom, dokładnie, no coś takiego. A więc na Immobilien Scout znaleźliśmy to mieszkanie i, no i się nam na tyle poszczęściło, że mamy trzy pokoje do zagospodarowania, które nie są kuchnią, łazienką i tak dalej, tylko rzeczywiście trzy puste pokoje i jeden z tych pokoi po prostu zaaranżowaliśmy sobie jako biuro czy miejsce do przechowywania rowerów, tak jak Sławek a, słusznie zwrócił uwagę. Um, więc, a, więc tak, mam, do, mam normalnie biurko a, z, mikro, z ramieniem, z mikrofonem, nie mam z zewnętrznego ekranu, mam tylko laptopa i laptop jest kolejnym tematem, o którym zresztą powiemy, bo w tym tygodniu właśnie przyszedł do mnie mój nowy MacBook, o którym się wypowiem trochę więcej niebawem. No, a poza tym reszta setupu jest całkiem prosta. Mam, mam kaktusa na biurku.
1: No to jest jakaś roślinka. Roślinki są tak, ważne. Tak, tak. To Słuchaj tak hit, by? ja ci przerwę, ponieważ ja lubię przerwać. Ja sobie tak myślałem nad roślinką, bo lubię mieć też dużo zieleni i to jest poddasze, więc jakby na dole jest chyba z 15 roślin, ale to na dole. A potrzebowałem czegoś większego tutaj i tak szukałem rośliny, która nie będzie nudną draceną albo innym czegoś tego typu. Kto ma roślinki, ten wie, jak wygląda dracena albo te wszystkie fikusy i tak dalej. No i tak myślę sobie, co bym mógł postawić. No i znalazłem fajny bes, czyli lilak w ogóle to się nazywa synergia Vulgaris.
0: A to jest to, co jest po twojej lewej stronie, tak? E,
1: po mojej. A, tak, tu stoi sobie, tak, bo ty widzisz kamerę tak ze skosu. Lilak jest drzewem, no bo bez jest popularnie to się nazywa ten. Cholera, nie wiem, czy to będzie ten, czy to tutaj rośnie, ale generalnie uważam, że dobra roślinka to jest wbrew pozorom zieleń ma duże znaczenie. Pomijając fakt, taki drobny, że zieleń bardzo ładnie kolorystycznie prezentuje się z, biela, z bielą, czernią, to ładnie wygląda po prostu. Nie chcę tu pobadać w tanią hipsteriadę, ale tak naprawdę no tak to wygląda. Poza tym rośliny, poprawiają samopoczucie, dają ten element wiesz, kontaktu z naturą i tak dalej, więc kaktusa gratuluję, nawet mały to zawsze jakiś element naturalny, tak, więc wiesz, więc, e, więc spoko. Co jeszcze tam się na biurku znalazło?
0: Prosty zestaw narzędzi do pisania, bo tak jak wspomniałem w, w pi odcinku pilotażowym, jeżeli mieliście okazję słuchać, czy nie, czy w tym odcinku wspomniałem, a to ja nie wiem. Bo my powiem. nagrywamy odcinek po odcinku, więc się pogubię trochę. tak, tak. Mam narzędzie do pisania, bo używam cały czas papierowych notatników. a I uwaga, używam myszki. Uwielbiam trackpady w makach, ale ja mam jakąś dziwną obsesję z używaniem, uwaga, proszę nie hejtować mnie, Magic Mouse. Po prostu uwielbiam gesty na tej myszce i nie jestem w stanie, nie, nie wyobrażam sobie używania jakiejkolwiek innej myszki niż Magic Mouse ze względu na coś tak prostego jak szybkie przewijanie i tak dalej, więc zarówno w domu, jak i w pracy mam Magic Mousa, ale w domu mam, dokupiłem sobie niedawno coś, co się nazywa to firma się nazywa Elevation Lab i robią na takie naklejki na Magic Mousa, które poprawiają chwyt uh, nie wiem, kosztowało mi jakieś 15 euro coś takiego life changing, to jest tak super <gry> Ważne że, jest to, żeby kto... mieć konkretne no. <śmiech> <śmiech> Ale małe rzeczy... Ktoś... Ktoś mi to polecił na forum Miłosza Bo... Bolechowskiego, który prowadzi fabrykę pikseli i serio, nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszego, lepszego zakupu, który zrobiłem w ostatnich dwóch miesiącach. Nawet w porównaniu do mojego MacBooka, o którym będę mówił, wspomnę później. Serio, te naklejki na Magic Mouse są mega.
1: Daniel, ale to śmiechy chichy, ale prawda jest taka, że takie rzeczy jak właśnie poprawiające, nie wiem, używalność myszki, albo dobre krzesło, albo materac dobry, dobra poduszka, to się nam wydaje śmieszne, ale to jest bardzo ważny temat, bo chodzi o to, żeby później na przykład twój nadgarstek nie, wiesz, no Magic Mouse, sorry, ale nie jest dobrze wyprofilowaną myszką, tak? i Nie, to nie jest, jest tragiczne. No i wiesz, dobre, dobre doprofilowanie tego do dłoni ma duże znaczenie i rozumiem, że tego typu funkcje to, co zakupiłeś, w jakiś sposób spełnia, tak? To jest, to jest taka tak, idea. Tak, tak, zdecydowanie. A nie po
0: to, żeby było ładniejsza czy ten... To się nazywa Magic Grips i jedyny
1: problem... No to ja na swoim miejscu bym zapisał sobie to w naszym panelku, to, to po to, żeby dać do tego linka, bo ktoś może zapytać. Tak. Gdzie to tak, może dokupić. Do
0: będzie link w, w opisie.
1: Zapraszamy na stronę naszą, więc, ten, więc tam sobie znajdziecie tego typu rzeczy. Zresztą będziemy starali się Wam wszelkie rzeczy, które polecimy podpinać zawsze, żebyście mogli sobie zajrzeć, spojrzeć, ewentualnie zakupić. My z tego nic nie mamy. Więc to jest jakby... Dokładnie. Wy macie po prostu na przykład wygodniejsze życie. <grych> Jak to w ogóle bym nazwał. No dobra, Magic Mouse jest sobie używać go jesteś zadowolony, rozumiem. I na nic innego byś go nie zmienił.
0: Nie, nie, nie. A myślałem nad a, popularnym MX Logitefem? Master. Tak, tak, MX
1: Master 2, czy cały... To, 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 to wszyscy mam wrażenie. Jak oglądam, wiesz, nie ukrywam, lubię sobie na YouTubie czasami zobaczyć jakiś setup i tak dalej. I tam zawsze jest tak, jak raczej znaczy widziałem jeden raz tylko osobę, która używała Windowsa, ale to pominę. Natomiast zawsze jest jakiś iMac, czy jakiś tam MacBook podpięty do zewnętrznego monitora, klawiatury od Apple, ale zawsze praktycznie Myszka jest. Znaczy nie widziałem jeszcze, żeby ktoś używał Magic Mouse, zawsze pojawia się albo Logitech, albo Logitech. W sensie, no, no dosłownie, no, Razerów też nie widuję w tego typu setupach. Jest pewna standaryzacja, mam wrażenie. Eee, w branży kreatywnej, tak to bym ładnie nazwał, bo to często są ludzie, którzy montują filmy, no bo później wrzucają właśnie takie filmy, później powstają. Okej, okay. tak. czyli laptop plus, plus touchpad olewasz, mimo że jest taki super duży i piękny? To
0: znaczy powiem tak, ja, ja to nie jest tak, że używam tylko i wyłącznie myszki. Ja używam na zmianę trackpada i Magic Mousa nie myśląc o tym w żadnym, w żadnym stopniu. Po prostu zmieniam się między nimi w locie i w pracy mam dokładnie to samo. Korzystam po prostu sobie z trackpada do przewijania czy, czy coś takiego, a, a potem, jak nie wiem, zaczynam pracować w sketchu czy w, w final finalkacie, to za, zaczynam używać myszki. I to nie jest coś, nad czym myślę, a to jest coś, co po prostu dzieje się u mnie automatycznie i przy, przyzwyczaję się do tego na tyle, że nie wyobrażam sobie korzystania z innego setupu.
1: Czy uważasz, że może tak myślę, czy ja teraz powinienem sobie o tym coś powiedzieć? Czy możecie zostawię na, na polu bitwy <śmiech> o ten odcinek? Dobrze, to ja może, ponieważ ja się tu już w ShuttleCast możecie usłyszeć o całym moim setupie technologicznym, natomiast ja jakby powiem ogólnie, że uważam, że bardzo istotnym tematem jest to, żeby to wszystko po, na biurku w miarę możliwości poukładać. Ja na przykład teraz do tej pory używałem sobie laptopa jako drugiego monitora i dalej to się nie zmieniło, ale jednak przeszedłem na zewnętrzną klawiaturę, bo po prostu syf jaki powodował. ja na przykład nie wyobrażam sobie nie używać drugiego monitora czy drugiego ekranu jeżeli jest to dla mnie dużo wygodniejsze rozwiązanie szczególnie, że inaczej niż u Daniela gdzie ekran jest bardzo dobrej jakości to w moim ThinkPadzie ekran jest żenującej jakości więc, mimo, że ma rozdzielczość full HD, jest matowy, boże, super, nie ten, to nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ ekran dalej jest niskiej jakości, więc używam do... Jakiego jest rozmiaru ten ekran? E, to jest czternastka na full HD w ogóle, ja bez skalowania, więc elementy są ekstremalnie małe, nie polecam nikomu takiego skalowania, jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem, ja na szczęście nie mam. Natomiast ten, więc ja lubię jakiś, nie lubię w ogóle odwzorow... nie lubię odwzorowań większych niż jakby jeden do jednego, ale no, ale to już jakby moje preferencje. Natomiast ekran dodatkowy też jest Full HD, tylko jest po prostu większy, bo to tylko 24 cale, więc też nie jest to jakoś tam wielki ekran, ale jest to fajny IPSik, który bardzo dobrze działa z wąskimi ramkami. Natomiast akurat do niedawna stosowałem, to właśnie pisałem na klawiaturze ThinkPad'owej, natomiast od niedawna przesiadłem się na Logitecha, którego modelu nie pamiętam, ale możecie go kojarzyć, bo on, a już wiem, K380, dziękuję. Bluetoothowa klawiatura, którą y, można podpinać do trzech urządzeń jednocześnie, pisze się na niej całkiem spoko. Byłoby sp lepiej, gdyby była w układzie europejskim, a nie niemieckim, niestety jest w niemieckim, ale jestem do niej już przyzwyczajony. Właśnie o
0: to chciałem się ciebie spytać, czy używasz niemieckiego układu. Tak, i używam
1: niemieckiego układu. Wow, jestem pod wrażeniem. Znaczy mam już pamięć wyrobioną, więc znam, jakby umiem sobie przestawiać w głowie, tak? pamięć, no bo ja piszę, bo mam trzy komputery, tak naprawdę trzy klawiatury, na których piszę. Ta, logitechowa, thinkpadowa, no bo na nie też czasami piszę coś tam, tak, jak odepnę komputer i tak dalej, no to tam jest europejski układ, ale mam jeszcze komputer od Toshiby jest to najdziwniejsza klawiatura na świecie, ponieważ ma układ mieszany. Mianowicie, litery są, już Ci tłumaczę o co chodzi, litery są w układzie niemieckim, natomiast na przykład nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale w klawiaturach niemieckich nie stosuje się na przykład kontrol. Jest STRG. Nie ma przycisku DELETE, jest przycisk ENTFERD, czyli usun, tak? Czyli ENTF. Oni nie stosują ten. Natomiast w mojej Toshibie wszystkie słowa są w języku angielskim, natomiast układ klawiatury jest w języku niemieckim. To taka
0: ciekawostka. co to może być? To może być klawiatura polska, ale nie Polska Pro. Nie Polski dla programistów.
1: Nie, no, ale masz, masz być, mo być może, ale to dalej nie zmienia faktu, że ja mam w siebie umlauty, więc to musi być układ niemiecki. To jest jakby klawiatura jest w układzie niemieckim, masz umlauty, masz A umlauty wszelkie, masz Scharfen S i tak dalej, czy to takie B wizualne? to takie.
0: Może to jest, a nie, no to nie może być skandynawska, no bo jest. Nie, nie, nie,
1: ja nie rozumiem tego, ale, ale muszę przyznać, że obecność delete jako delete ja szanuję i zorientowałem się w pewnym momencie w ogóle, że w tej Toshibie mam taki układ mixt, znaczy układ jest niemiecki, ale klawisze są robione pod modułę europejską czy tam amerykańską, czy jak to tam jak zła, tak zwał. natomiast ten, natomiast no dość specyficzny no ja tych, na tych trzech klawiaturach pracuję więc między nimi się przestawiam ale to już, poza tym kiedyś nienawidziłem, że w Windowsie jest skrót klawiaturowy, to jest chyba ja też to mięśniowo pamiętam, chyba Alt Shift, który zmienia układ językowy Teraz jest to dla mnie najważniejsza rzecz, ponieważ mogę sobie szybko przestawiać między układem niemieckim, angielskim a polskim. I e, raczej układ angielski i też czasami stosuję, po prostu, ponieważ jakby. No co śmieszne, jak Windowsa mam po angielsku, natomiast y, piszę po niemiecku, a, a myślę po polsku, więc jakby to jest mm, taka sytuacja, więc jak mam trzy układy i kiedyś nienawidziłem tego skrótu klawiaturowego, no bo on, jak wiesz, jak tego nie potrzebujesz, no to on ci przestawia nagle znaki, tak, i nagle nie masz EŚ na przykład, e, natomiast teraz jest to dla mnie ekstremalnie kluczowe. No bo wygodne jest to dla mnie i przydatne, tak? Muszę tego używać w jakiś sposób. Natomiast wracając jakby do samego do samego układu, ja teraz kupiłem sobie stojaczek od Amazona. Taki wiesz, jak są te takie stojaczki na kawał metalu i teraz w końcu laptop stoi, także nie mam kabli na biurku, co dla mnie ma duże znaczenie. O, super. I na przykład ja używam też takiego daka FIO Olympus 2, Maleństwo, ale fajnie poprawiające dźwięk i wiesz, teraz sobie podpiąłem to pod biurkiem, kable nie lecą po stole oczywiście zakończony złączem słuchawkowym Ach, cóż, no dalej zostawiam ten temat, bo to jest dla mnie cały czas to drzazga, w, nie powiem w czym tak czy owak, więc dla mnie to jest ekstremalnie ważne, żeby układ był wygodny, więc uważam, że bardzo ważne jest to, jak sobie umościcie waszą przestrzeń do pracy, czy nawet do grania, tak o ile nie, nie szanuję w wizualu laptopów do grania to bardzo szanuję mimo, że to jest w większości brzydkie bardzo szanuję wszelkie te takie battle stations, na reddicie jest taki subreddit battle stations gdzie macie bardzo e, wizualnie pokazane e, miejsca, w których często ludzie grają, dlatego że gracze ze względu na to, że spędzają wiele godzin przed, nawet mam wrażenie, bardziej nawet o to dbają, żeby mieć wygodne krzesło czy wygodne e, wygodną myszkę w taki
0: sposób właśnie ergonomiczne wszystko ustawione nawet bardziej niż ci wszyscy kreatywni to znaczy jest tego typu z, uh, subreddit dla Mac-userów, który się nazywa Mac Setups, a i wrzuciłem jakiś czas temu tam mój post, jak jeszcze używałem poprzedniego, jak używałem Macbooka Air a, i powiem ci, że nawet dosyć wysoko się tam pojawiłem. O! Po 400 <śmiech> v czy coś takiego. A, chociaż powiem już to, że mój setup tutaj jest tak prosty, że... Znaczy jest par elementów, które chciałbym do niego dodać. Zdecydowanie chciałbym mieć ekran zewnętrzny i klawiaturę zewnętrzną mimo tego, że Uh, no jakby mój laptop mi do, wystarcza uh, do, do tego, co robię, ale mieć dodatkowy ekran jest zawsze fajnym bonusem. Też w pracy używam 27-calowego chyba, albo 25-calowego ekranu Dela, mm -hmm. ale on jest wyłącznie 2K, chociaż w pracy też mam cały czas MacBooka R, więc też nie chciałbym go... Dania,
1: wyłącznie 2K to i tak nie jest tak źle, bez przesady, mój, mój monitor w domu to jest wyłącznie Full HD, więc wiesz, ja bym się tam nie przejmował. Chociaż pamięci, że myślę o update'cie, ale ze względu na to, że ja siedzę na poddaszu, więc mój monitor nie może być za wysoki bo mi się zwyczajnie nie zmieszcza ja siedzę w podskosie, że tak powiem ale ja myślę sobie o tym, żeby kupić sobie szeroko po prostu szerokokątny monitor który będzie tak naprawdę Full HD Plus bo mi więcej nie potrzeba do szczęścia żeby ten natomiast potrzebu, potrzebowałbym więcej przestrzeni ale ponieważ podpinam laptopa więc nie ma sensu kupowania dwach, dwóch monitorów no bo i tak tego podpinanie tego to byłaby później dużo zabawy moja karta graficzna Wprawdzie ja mam w swoim ThinkPadzie Dedyka ale no Także tak, tak więc, ale to jest jakby temat związany z drugim tematem, ale o tym porozmawiamy później. Tak czy owak, uważam że, uważam, że takie rzeczy są ważne, update, jakby też nie ma, wiadomo, nie ma sensu wydawania pieniędzy na głupoty. W cudzysłowie warto się zastanowić dobrze nad wyborem pewnych elementów. Natomiast tak jak ty zainwestowałeś w takie, jeszcze raz powiedz, jak to się do Magic Mouse nazywa, to co kupiłeś? To się
0: nazywa Magic Grips a i możecie znaleźć link w opisie do odcinka. Okay.
1: Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne, takie rzeczy. I uważam, że to są super zakupy. Nawet, jeżeli one dużo nie kosztują. Nie, powiem
0: tak. Jeżeli ktoś ma Magic Mousa i lubi tę myszkę za wszystkie gesty i tak dalej, ale nienawidzi jej za ergonomię, to zmieni wasze podejście do tej myszki 100%. I ja się zastanawiam, czy nie kupić sobie drugiego, żeby w pracy też mieć, jak już będę wracał do biura.
1: Ja tego się nie da... Przy... A, bo to się przyczepia na sztywno, tak? Jakby nie możesz tego ściągać do... Tak,
0: tak. To są po prostu naklejki na taśmę 3M.
1: Aż muszę sobie na to później spojrzeć. Bo chyba nie patrzyłem, co Ci będę ukrywał. <głos> jeszcze, jeszcze nie widziałem. Okej, okay, jasne. Um, tak sobie patrzę na to, co mamy. Nie, nie ma co ukrywać, że sobie robimy notatki i w ogóle jesteśmy tacy, że staramy się mieć nad pewnymi rzeczami kontrolę. Um, I tak ty pracujesz na prywatnym laptopie, tak? Czy... Tak, tak, tak. Czyli to znaczy... z nim chodzisz do pracy i po prostu podpinasz go?
0: Tu jest właśnie inna sytuacja, bo mam w pracy, miałem w pracy dokładnie takiego samego laptopa, jakiego miałem prywatnie, czyli MacBooka R z 2018, ale teraz ta sytuacja się zmieniła, więc w domu mam MacBooka Pro, a w pracy cały czas mam tego MacBooka R po prostu podpiętego do ekranu zewnętrznego, ale szczerze powiedziawszy setup, który mam, w, jeżeli chodzi o co, większość mojej pracy, mam w Chromie, więc zarówno jak odpalam Chroma w domu czy w pracy, to większość rzeczy jest taka sama. Z wyjątkiem narzędzi typu Lightroom czy Final Cut, bo też właściwie się zajmuję obróbką rzeczy, obróbką kontentu tego typu. Potrzebuję narzędzi, które nie są w przeglądarce. No a pracuję teraz na prywatnym laptopie z tego powodu, że nie chciałem się dźwigać laptopa z pracy, to po pierwsze. A po drugie, tak jak mówię, wszystko, do wszystkiego mam dostęp przez przeglądarkę. Cała firma jest na G Suite, G Suite, tak, czy na Google Apps, jak to było kiedyś nazwane. Mhm. No i tak jak powiedziałem, pracuję zdalnie już ponad dwa miesiące. I jak? To znaczy, ja mam trochę doświadczenia, bo moja poprzednia firma była w połowie zdalna. Mieliśmy zespół w Berlinie, który się składał tylko z dwóch osób więc wcześniej już miałem okazję pracy zdalnej z zespołem, który siedzi w Azji na co dzień, więc wtedy miałem jeszcze dodatkowo kwestie związane z różnicą czasu. Teraz tego nie mam, chociaż mamy dwie osoby, które pracują w Londynie, no ale godzina czasu nie jest tak duża jak 6 czy 7 godzin. I szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, byłem do tego mocno przygotowany. Nie wszyscy w mojej pracy mieli okazję wcześniej pracować zdalnie, więc Komunikacyjnie było to trochę a, ciężkie na początku, wydaje mi się, ale z czasem ludzie się przyzwyczaili i też mi to znacznie uprościło pracę. Mhm. Tak, i co jeszcze mogę powiedzieć? Powoli myślę o tym, jak będzie wyglądał powrót do pracy, bo jest coraz więcej dyskusji wewnątrz mojej firmy, jak a, właśnie będziemy wracali i pojawiają się pierwsze osoby, które już chcą wracać do biura i tak dalej. I też... A, państwo niemieckie już na to pozwala i zaczyna otwierać powoli biura. Są pewne ograniczenia, jak wiele osób może się pojawić na początku, ale wydaje mi się, że ja z mojej strony chciałbym zostać w domu jak najdłużej. Przez to, że właśnie mam tutaj własny pokój, który, który mam zagospodarowany jako biuro, a mam laptopa, który jest po prostu mocniejszy do mojej pracy, więc chyba chciałbym zostać w takim, z takim podejściem, że połowę w domu, połowę w biurze, i sobie jakoś to połączę w taki sposób. Nie masz problemu z dyscypliną? Nie, 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 zdecydowanie nie. Ja też e, jestem na tyle dobrze zorganizowany, jeżeli chodzi o narzędzia, których używam i tak dalej, czy komunikacyjnie, e, że włączam, jak zaczynam pracę, to z, włączam e, Chroma, mam od razu Slacka odpalonego, e, Gmaila i tak dalej. Jestem w takim trybie pracy i mogę siedzieć przez parę godzin bez większych dystrakcji
1: dystrakcja, to jak słowo, jak destynacja. Czy to jest
0: słowo po polsku w ogóle?
1: Czy... Nie wiem, e, ale, ale mi się podoba. W sensie... Rozproszeń.
0: Rozproszeń jest, na pewno jest właściwym słowem, nie wiem, tak, czy tak, nie wiem czy ten. Ale
1: to wiesz, ja już po tym, jak zobaczyłem kiedyś reklamę e, Lufthansa w Metrze w Warszawie, że różne tam destynacje i wtedy zorientowałem się, że słowo destynacja trafiło do języka polskiego. W jakiś no, sposób... wow. Tak, 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 w jakiś sposób mnie to zdziwiło. Ale słuchaj, ponieważ chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu, a czuję, że tu jest jeszcze dużo do powiedzenia, bo ja chciałbym właśnie powiedzieć o dyscyplinie, o metodach zarządzania chociażby, nie wiem, timerach. Taj... to sobie zostawimy. Zrobiliśmy dzisiaj tak naprawdę intro do tematu, uważam, czyli taki startup ten. Natomiast uważam, że przejdźmy dalej, ponieważ ciągle mówisz o laptopie, o laptopie, o laptopie, swoim laptopie, więc ja chciałbym, roznosi mnie, chcę wiedzieć... Chcę wiedzieć, co tam się wydarzyło, bo zamówiłeś nowego MacBooka.
0: Tak, zgadza się.
1: Um... No to powiedz o nim, jaki to jest? W ogóle pewnie zamówisz tego z, już z lepszą klawiaturą, mam nadzieję.
0: No czy tak, bo oczywiście. To nawet nie było. Płopacy
1: z szafolka zawsze mnie poprawiają, bo nigdy nie pamiętam. To jest naz... motylkowa, czy która
0: to jest tak dobra, która jest to zła? Motylkowa to jest ta zła. Butterfly, butterfly mechanizm. Dobra. A... Apple na szczęście już nie sprzedaje żadnych laptopów tak. z tą klawiaturą, ale sprzedają cały czas klawiaturę do iPada a nie tę nową, nie Magic Keyboard, ale Smart Keyboard Folio, czyli tę, tę poprzednią a, klawiaturę Cover na iPada. I tak się składa, że ja właśnie mam tego iPada prostą klawiaturą i tam mega dobrze mi się korzystało z tej klawiatury. Mhm. Ale ja też bardzo lubiłem tę klawiaturę motylkową na laptopach i to nie jest popularna opinia, żeby ją What? lubić i tak dalej. Ale u mnie kwestia jest taka, że przez to, że mam tego samego laptopa w pracy i w domu, nie muszę go ze sobą przenosić non-stop. Więc u mnie jakieś paprochy i tak dalej nigdy się nie pojawiają na klawiaturze. I jeżeli ta klawiatura jest używana w sterylnym pomieszczeniu, wiecie, biały pokój, Johnny Ive i tak dalej, to jest świetna. I naprawdę działa, działa bardzo dobrze, nie miałem z nim nigdy problemów. I naprawdę lubiłem ten skok i przesiadka na tę nową klawiaturę była dla mnie na początku dosyć dziwna. Nadal się do tego przyzwyczajam, że muszę bardziej wcisnąć przyciski, żeby wszystko działało. Um, ale to nie jest też tak, że nienawidzę tej klawiatury, którą mam teraz w laptopie, ale to zdecydowanie nie było tak, że nie lubiłem tej poprzedniej.
1: Słucham Cię, słucham, ale co, że zastanawiam się, czy padło, jaki to jest laptop dokładnie.
0: Jeszcze nie. Okay. To znaczy tak, jest parę rzeczy, które chciałbym powiedzieć o moim poprzednim laptopie, bo tak jak wspomniałem, miałem wcześniej MacBooka R z 2018, czyli to była ta pierwsza reinkarnacja era z ekranem Retina, ale zrobiłem parę błędów. Po pierwsze kupiłem dysk 128 GB, bo wtedy nie było mi stać po prostu, żeby kupić sobie laptop z większą pojemnością. A potrzebowałem le ekranu lepszej rozdzielczości, do, do pracy na w Sketch'u i w Figmie. A to też nie są programy, które zabierają tak dużo pamięci. Też wszystko zapisują w chmurze, więc nie był nam jakiś wielki problem. Ale z czasem, jak zacząłem robić jakieś inne projekty typu właśnie wideo na YouTube'a, to zdecydowanie tej pamięci zaczęło mi szybko brakować. Czy, czy też nawet obróbka zdjęć w Lightroomie. Uh, katalog, uh, Lightroom, a katalog Lightrooma musiałem trzymać na dysku zewnętrznym, co nie jest jakimś wielkim problemem, bo Lightroom nie wymaga tak szybkiego dysku do pracy, nie tak bardzo jak wymaga ram więc do tego mi wystarczało. Ale co jest jeszcze bardzo złe w erze, to jest to, jak działa tam dystrybucja ciepła i graf. Jeżeli robisz coś bardziej wymagającego na tym laptopie, to po prostu zaczyna ci wyć. Uh, I nie ma opcji, żeby się tego za bardzo pozbyć, bo problem jest taki, że w erach a Apple nie podłączyło wiatraka do procesora. Okej. Okay. Nie masz żadnego połączenia wiatraka, między wiatrakiem i procesorem.
1: Apple. Apple, <śmiech> ja dokładnie. Wiem.
0: Więc nie działa to najlepiej. Potrafi się naprawdę łatwo zrobić głośne. Musiałem używać aplikacji, która się nazywa Turbo Boost Switcher, żeby wyłączyć wiatrak, kiedy komputer tego nie potrzebował. Bo w wielu sytuacjach ten e, wiatrak się włączał dużo szybciej z, z w dosyć wysoką e, e, liczbą obrotów, gdy tego nie potrzebował. Mm -hmm. Te, w ostatnim czasie, tak jak zacząłem wspominać, używałem komputera znacznie więcej do wymagających zadań. Więc potrzebowałem czegoś mocniejszego. I teraz przechodzę do tego, co kupiłem. E, napisałem Sławkowi... Ja zapytam jedną,
1: co zrobiłeś ze starym? sprzedałem. A, okej. Okay. I to już... Z... Znalazłem cały czas jest... Kupca. No właśnie, cały czas jest jakby... M, trzymał cenę, w sensie cały czas był
0: dobrym sprzętem do sprzedania. Tak, 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 tak. Znaczy cena... Teraz nowy R kosztuje 1000 euro ja go sprzedałem za 800.
1: No to trzeba oddać, że MacBooki są podobnie jak iPhony, najlepiej trzymające ceny, Najlepiej trzymającymi cenę sprzętami tego typu. Okej. Okay. Tak, tak, to Tak, tak,
0: I to jest też powód, dla którego dalej kupuję Maci, bo kosztują sporo, ale z drugiej strony Uh, Może bardzo dużo Ale
1: sprzedanie też go dosyć, tak, tak, sporo.
0: Dokładnie. Uh, więc tak, ja czekałem aż się pojawi ten zapowiadany 14-celowy Macbooker, znaczy zapowiadany, uh, który był w plotkach od jakiegoś czasu, a te plotki zaczęły się pojawiać jak Apple wypuściło 16-celowego Macbooka Pro. I 14-celowy wydawał mi się dobrym kompromisem, ale też problem, o którym cały czas myślałem, to jest to, że w tych mniejszych MacBookach Pro brakuje dedykowanej grafiki. I zamówiłem w końcu tego 13-calowego Pro nowego, a też Sławek Ci pisałem, że go zamówiłem. I też pierwsze recenzje, jakie się pojawiły, było tak, że grafika jest lepsza i tak dalej w porównaniu do tej poprzedniej generacji, bo teraz Apple używa procesora od Intela 10 generacji, cztery porty Thunderbolt, dedykowany przycisk Escape i tak dalej. Ale a tak myślałem długo nad kupieniem tego laptopa i cały czas patrzyłem na tylko 16-calowego MacBooka Pro i tak się zastanowiłem, że kurczę, jeżeli chcę mieć komputer na dłuższy czas, który będzie pozwolił mi na pracę nad wszystkim, nad czym chcę pracować, szczególnie nad wideo, to czemu po prostu nie dopłacę sobie tych pieniędzy, bo teraz nie stać, nie ukrywam i nie kupię sobie tego, tego 16-celowego laptopa.
1: Ale to jest jednak, ale wiesz, ale to jednak jest zawsze, już pomijając, bo rozumiem, że ten, to jednak zawsze jest różnica między wielkością, a wielkością, tak? To znaczy zależy do, do czego chcesz używać. Bo jeżeli wiesz, jeżeli to jest taka sytuacja, To nie jest że... tylko wielkość. No,
0: no. No. I właśnie o, o to chodzi, że to nie jest tylko mhm. wielkość i w tej różnicy 500 euro nie dopłacasz tylko do tych dodatkowych trzech cali. Zgadza się. To... 2 i 7, Tak, ale
1: wielkość takiego. może być kluczowym argumentem dla kogoś. Rozumiesz o co mi chodzi? Tak, tak, tak. Tylko tak, dla tak. ciebie to okazuje znaczy... się, że chyba nie była.
0: Wiesz co, na początku myślałem, że to będzie dla mnie za duży laptop, ale teraz korzystając z niego, tak myślę, kurczę, mógłbym mieć nawet większego. 17 cali byłoby chyba dla mnie idealne, bo to nie jest tak, też tak, że ten laptop jest ogromny. Jest cięższy niż te mniejsze MacBooki, ale to nie jest tak, że jest jakiś masakrycznie nieużyteczny. I dla mnie to jest idealny kompromis, jeżeli chodzi o pracę powiedzmy stacjonarną, a z możliwością przenoszenia tego laptopa gdziekolwiek chce. A, więc pod tym względem jestem naprawdę pod wrażeniem i trochę się obawiałem, że będzie dla mnie za duży, ale teraz mając już tego laptopa przed sobą, korzystając z niego od paru dni... Muszę przyznać, że te obawy były niepotrzebne. Więc, więc tak, to, te, tak jak zacząłem wspominać, ta różnica 500 euro to nie jest tylko i wyłącznie wielkość ekranu. Tak jak już wspomniałem, jest grafika, ale też jest procesor, bo w tych podstawowych w MacBookach Pro 13-calowych wszystkie procesory są czterorodzeniowe. W podstawowej konfiguracji 16-calowego, czyli w tej, którą ja kupiłem, a procesor jest sześciorodzeniowy. To, Która generacja? To jest dziesiąta, tak? To jest dziewiąta generacja, A bo dziewiąta. w 16-calowych tak, 16 cały czas jest dziewiąta generacja. A, okay. Pewnie Apple to zmieni w, pod koniec roku, ale mi na tym jakoś nie zależy, no bo mam tę dedykowaną kartę graficzną. Więc nawet jeżeli jak jest um, wzrost um, wydajności, jeżeli chodzi o grafikę w, w, w budowanej grafice, to mi to jakieś wielkiej różnicy nie robi. Tak, więc to jest główna różnica w pod względem tej trzynastki. No Uwaga, rozmiar, to jest główna różnica. Jednak tak, tego no, wszystko. To czy znaczy rozmiar jest, jest, jest większy, jest cięższy i tak dalej, ale tak jak wspomniałem, ja nie używam laptopa często poza domem i mam do tego jeszcze 11-celowego iPada Pro, mhm. którego używam w podróży. I w podróży głównie co chcę od komputera. To jest możliwość oglądania filmów, jak jestem w pociągu, w samolocie czy coś i możliwość edycji zdjęć. I do tego iPad Pro jest idealny z tym mobilnym Lightroomem. A szczerze, preferuję tego mobilnego Lightrooma porównując do Klasika, ale zaczynam się powoli przekonywać do klasika i korzystam z niego coraz więcej.
1: Jaka jest dokładnie specyfikacja, którą masz w tym, jakbyś zdradził?
0: Jasne, czyli takie wspomniane to jest ta podstawowa wersja z sześciordzeniowym Intelem i 7, 2 i6, 16 GB dysk 512 SSD i grafika to też jest ta najtańsza, czyli to jest a, 5300 a, od, AD, a, M, a, AMD. AMD. od AMD, AMD. Mm mhm. Znaczy, tak, to jest cały czas najtańsza wersja 16, ale do tego, co ja do tego, do zadań, do których będę używał tego komputera, to jest wystarczająco, czy nawet więcej niż wystarczająco. Nawet już Ci powiem, że próbowałem grać w Country Strike'a i bez problemu mi działa na naj najwyższych a, ustawieniach, nawet na pełnej rozdzielczości.
1: A wykorzystałeś y, platformy do streamingu gier, czy grałeś bezpośrednio?
0: Bezpośrednio. Okej, okay, okej, okay, jasne.
1: Spoko. No to, najważ... to najważniejsze, tak to ten, tak to i on rozumiem, ma cztery porty, ten 3?
0: Tak, tak, dokładnie. Wykorzystuję dwa w tym momencie, jeden do ładowania, drugi do um, hub'a USB, oczywiście. Mhm, wiadomo,
1: <laughs> dongle life. Tak.
0: Ale zdarzyło mi się już na przykład ładować uh, Airpods, -y, uh, bo mam wód z Lightning do USB-C czy nawet już parę mam tych przewodów. Um, więc zdecydowanie po pojawiają się sytuacje, gdzie mogę używać większej ilości portów. Mhm jesteś
1: zadowolony, bo tak naprawdę rozmawiamy o technikaliach, ale na końcu liczy się ostatecznie, czy, czy sądzisz, że, no bo pierwsze dni, z, twój kom ten komputer jest z tobą przez pierwsze dni, co jakby, no bo przesiadłeś się z MacBooka R 2018. I ja nie chcę zadawać głupiego pytania, czyli, czy czujesz różnicę, bo zakładam, że tak. Natomiast chciałem Cię zapytać o to, jak w sensie coś się zmieniło w tych, w sensie w takiej, Używ używalności, czujesz przyjemność, wiesz, nie, bol nie boli Cię już, że po prostu hałas na 78 decybeli się pojawia od, od komputera, bo słyszałem faktycznie, jak MacBook Air potrafi działać, jak się rozpędzi, że tak powiem, jak buczy, jak pralka, więc ten, no, cicha pralka oczywiście jednak, e więc ten, więc jestem ciekaw, jakby pierwszych wrażeń.
0: To znaczy tak, zdecydowanie, tak jak powiedziałem, nie czuję się już więcej ograniczony, jeżeli chodzi o to, jak wiele mogę zrobić na tym laptopie, bo prosty przykład mam często kolę y na Google Meet, który głównie, najlepiej działa na Chromie więc muszę używać Chroma, potem muszę mieć rozmowę z 25 osobami, no i chciałbym mieć włączony widok siatki, żeby mógł widzieć po prostu wszystkich, którzy są na, na, na rozmowie, ale potem robię sobie coś w tle, na przykład wczoraj ładowałem całą moją bibliotekę Lightrooma i ściągałem zdjęcia z chmury do, na dysk komputera i to jest coś, to jest już ilość zalena, która, która spowodowałaby, że mój MacBook Air by się zaczął zacinać, miałbym problemy z połączeniem i tak dalej i musiałbym mieć, prawdopodobnie włączyć kamerę, bo to też yy, zabiera dosyć dużo wydajności, jeżeli chodzi o komputer. Tutaj mam kamerę w pełnej rozdzielczości, która cały czas jest 720p. Lightroom mi działa bez problemu, pobierałem jeszcze w tym samym czasie update'y do Final Cut'a, do Motion i do Logic Pro X. I No i miałem te rozmowy z 25 osobami bez najmniejszego problemu, co już samo to dla mnie jest mega dobrym doświadczeniem, no ale oczywiście mówimy o przesiadce z MacBooka R na MacBooka Pro i to raczej też nie byłoby jakimś większym problemem dla 13 celowego MacBooka. Mhm. Największa różnica to jest oczywiście klawiatura i tak jak wspomniałem, jeszcze się do nim przyzwyczajam, bo to nie jest tak, że... Tak klawiatura poprzedniej generacji była jakaś zła. Aha, jeżeli się używało, tak zwiedzisz? Jeżeli używało się jej w sterylnych warunkach, biały pokój, John knife. jeszcze no wiadomo. raz. Ale e, tak, główna różnica to jest oczywiście touch bar i to jest coś nad czym, co myślałem, że będzie dodatkiem, do którego nie będę tak często się, o którym nie będę tak często pozytywnie się wypowiadał i nadal to nie jest coś, co wydaje mi się, że jest wymagane i już miałem parę sytuacji, w których brakowało mi fizycznego przycisku. Na pr prosty przykład. Często um, przerzucam okna, które mam otwarte, do aplikacji, które mam otwarte w trybie pełnoekranowym, żeby mieć podzielony ekran. Mhm. I teraz, nie dość, że muszę zrobić gest, e, muszę wcisnąć kombinację przycisków, kto, e, najpierw muszę zrobić gest, który mi odpala mission control, czyli to są a, trzy palce w górę, to potem, żeby a, muszę przeciągnąć dapik e, muszę przeciągnąć okno. I jest to sporo tych różnych gestów, do których się jeszcze przeczytacie. <grym> ja sobie widzę, że to, to nie jest tak hop -siup. Tak, bo, bo powiem Ci, nie, nie potrafię by powiedzieć o tych gestach, Nie rozumiem. bo po prostu mam to wszystko zaprogramowane w palcach i mam pamięć mięśniową.
1: Pamięć mięśniowa. tak, tak. Dokładnie. Tak. Ja ci... Czytaj Windows lewo, Windows prawo, rozrzucone, dziękuję. Nie wiem, czy wiesz, że tak to działa na tym na Windows. Wciskasz Windows kursor w lewo, Windows kursor w prawo. tak I po prostu to wtedy rozrzuca okna. Po prawej, lewej stronie. To taka ciekawostka. Tak, tak, tak to działa. Ale to widzisz, jakby w tym układzie tak naprawdę... Możesz sobie na pewno na więcej pozwolić. To to od razu widać, że jakby no, ta różnica musi być kolosalna na tym poziomie. A ty szczególnie, kiedy nie używasz tak naprawdę laptopa tak bardzo mobilnie, to jest to Dokładnie. jakiś taki de desktop replacement, tak? Można tak to nazwać. Oczywiście jest yy, jest to... No to nie jest... Znaczy, no tak
0: w cudzysłowie mocnym. Natomiast ten, natomiast jak ekran? W ogóle jesteś z niego zadowolony? Tak, ekran jest super. To znaczy, tak jak mówię, obawiaj się, że będzie dla mnie za duży, Koniec końców jestem naprawdę mega pod wrażeniem, że nie jest dla mnie problemem. Myślałem, że będzie trochę problematyczny, ale też właśnie myślałem, że ten 13-celowy już mi się trochę przejadł, bo używałem go ponad 4 lata. Więc ta dodatkowa przestrzeń się bardzo sprawdza, a jakościowo to jest praktycznie tak samo jak MacBook Air. Z dodatkiem tego, że mam teraz gamę kolorów P3, której MacBooki Air cały czas nie mają i dla mnie to jest dodatkowy bonus właśnie przy edycji wideo i przy, szczególnie przy obróbce zdjęć. Taka, taka ciekawostka. Drodzy słuchacze, jeżeli
1: planujecie nagrywać podcast, nie róbcie tego na MacBookach R. Wiecie dlaczego? Ponieważ w trakcie nagrywania potrafi włączyć się bardzo głośny wiatrak, który następnie ściągnie Wam się na, na, na ścieżkę. Jeżeli oczywiście macie otwartych kilka okien i to może tak się skończy, to taka sugestia. W ogóle sugeruję nie nagrywać na ultrabookach, bo to się zawsze kończy problemami
0: z wydajnością. Tak, z mojego doświadczenia. Powiem szczerze, z nagrywaniem skonfigurowanym wcześniej nie miałem żadnych problemów, ale ja też używam safari.
1: Być może dlatego, tak, być może dlatego, tak, tak.
0: Ja używam safari z wielu różnych powodów, o których się pewnie wypowiem w przyszłości, ale też nigdy nie miałem problemów, bo też nie mam wie jakichś wielkich, jakichś dużych, ciężkich programów otwartych w trakcie nagrania. Mam Quicktime'a, mam Skype'a i safari i, i tyle i nigdy z tym nie miałem jakichś wielkich problemów. Problemy się pojawiały przy eksporcie z GarageBand, a teraz prawdopodobnie na tym komputerze to będą jakieś sekundy w porównaniu do minut.
1: Swoją drogą, drodzy słuchacze, jak będziecie mieli pytanie o ten nowy komputer, to uderzajcie do nas jak najbardziej. Najlepiej na Twitterze tak naprawdę. Znajdziecie nas pod Dobre Rzeczy Tech. takim. Zresztą wepniemy na pewno adresy, znajdziecie na naszej stronie, więc jakby ktoś poszukiwał, to to nie ma tak naprawdę problemu, bez problemu znajdzie. Staramy się nie ukrywać z podcastem, <grych> co nie, tak czy owak. Natomiast ten, natomiast ja też pozwól powiem tylko w swoim kontekście, ponieważ jak już chyba 78 tysięcy razy powiedziałem, ja pracuję na Thinkpadach i uznaję tylko i wyłącznie trzy, Dobra, uznaję pół komputera. Dlaczego i pół? Ponieważ tym pół są nowe nowe i stare też Dele, XPS-y. Uważam je za bardzo fajne komputery. Szczególnie, że wyszły teraz nowe XPS-y, które
0: są naprawdę ta nowa 15 i 17. Ekrany. Chcesz, jak zuba... tak. Ekrany Zobaczyłem takie, że wow. par... dzień po tym, jak kupiłem MacBooka Pro i byłem tak, tak pod wrażeniem, że myślałem, okej, okay. Czy byłby w stanie się na Windowsa, tylko po to, żeby mieć ten komputer? Ja nie wiem. Ale... Kiedyś
1: porozmawiamy sobie o tych systemach, czy one są funkcjonalne, nie, czy który jest lepszy, bo obydwa mają swoje plusy i minusy. Natomiast e, tak, MacOS ma minusy i Windows ma jak najbardziej minusów. Sam jako e, duży użytkownik, duży, boże jakie to słowo, no ale szukam polskiego odpowiednika na takiego deep user e, mogę powiedzieć, że Windows no, ma masę minusów swoich, już pomijam Bluetooth, ale. Tak czy owak, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek, natomiast xps to jest moim zdaniem faktycznie sprzęt taka, tylko że oczywiście mówimy to o komputerach komercyjnych, tak? bo są laptopy, które są mega napakowane, już pomijam stacjonarki, które są napakowane funkcjami. Natomiast trzy marki, które tylko uznaję, to są Thinkpady, to są Macbooki wszelkie, no i trzecim są oczywiście Surface'y sam w domu posiadam jednego Macbooka, jednego Surface'a, więc jakby, natomiast nie do... Surface nie jest mój, natomiast generalnie moim wymarzonym laptopem pozostaje Surface Book, uważam, co już też mówiłem w jednym szafelkaście, że Surface Book 2 uważam za najlepszy obecnie wybór. Jeżeli, jeżeli waszą platformą jest Windows. Bo tak naprawdę to jest kwestia wyboru platformy w tym momencie. To jest kluczowe. Natomiast sam jakby póki co nie planuję przesiadki z tego prostego powodu, że zwyczajnie kłóci się to u mnie z pojęciem tego, że po co mam pozbywać się laptopa, który jest bardzo dobry i cały czas jeszcze spełnia moje wymagania. Chociaż powiem ci Daniel, że jak... Taka ciekawostka, ostatnio grałem sobie w jedną grę z platformy Steam, która to gra była bardzo wymagająca, a do tego grałem ją w trybie takim, byłem ze znajomymi na hangoutcie i do tego miałem kilka kart otwartych, bo potrzebowałem w, w, w dodatkowo w przeglądarce, to był akurat wtedy Edge, natomiast uwaga hit. Laptop zużywał, nie wiem jakim cudem, tak dużo prądu, że się rozładowywał mimo bycia podłączonym do ładowarki. Więc takie wow. cuda się też potrafią zdarzać. Po zmianie przeglądarki z Edge'a na, na Chroma, sytuacja była trochę lepsza i jednakowoż dalej była ten proces rozładowywania. Spotkałem się z tym pierwszy raz na tym komputerze, bo słyszałem o takich sytuacjach przecież w innych komputerach, więc muszę pewne rzeczy jeszcze przeanalizować i rozważyć, bo, bo to naprawdę hardcore. Natomiast wiem, że jeżeli bym się przesiadał, to albo by, raczej Think, ThinkPada pewnie bym już nie kupił z względu na to, że ciężko mi znaleźć takiego, który by idealnie, chociaż te 440 i jego wszelkie późniejsze yy, edycje, to byłoby całkiem interesujące rozwiązanie, natomiast uważam, że Surface Book 2, to, no, Trójka też oczywiście jest super, komputerem na kogoś stać. Jest jednak świetny sprzęt, ale ja póki co cały czas działam na zasadzie, póki nie muszę, póki nie chcę w to inwestować, tak? bo, no bo
0: ekologia, bo poza no bo budżet, po co jakby mam tyle rzeczy, które warto kupić w życiu. Mi się bardzo podobają uh, na temat ThinkPadów. ThinkPad X1 Carbon, wydaje mi się, że tak się Carbon. nazywa. Mm -hmm. Tak, tak się nazywa. Tak, jest mega ładny.
1: Tak, jest mega ładny, ale mogę ci powiedzieć, bo pracowałem u jednego z klientów na dwa dni, jeżeli chodzi o, na przykład klawiatura w ThinkPadach słynie z tego, że jest bardzo wygodna dla mnie klawiatury na ThinkPadach X1 Carbon są mniej wygodne, bo są ta wielkość jest za mała względem tego jak ten układ jest zbudowany ja nie wiem, ja mam problem z tą klawiaturą musiałbym jakby, nie jestem w stanie dokładnie teraz tego opisać, natomiast miałem problem a ThinkPady słyną z dobrych klawiatur jeżeli nie najlepszych w samych laptopach bo tutaj nigdy nie było sytuacji, że nie wiem że trzeba było otwierać programy serwisowe, tak i to nie jest żaden wielki przytyk do Apple, bo oni mają tu problem, a gdzie indziej potrafię znaleźć problemy, e, chociażby właśnie z Thinkpadami, tak? Natomiast generalnie, w ogóle, jak poużywasz trochę, e, jak poużywasz tego MacBooka, to chciałbym, żebyś wrócił z taką, no bo to są tylko takie twoje pierwsze wrażenia, tak? A nie ma nic ważniejszego niż wrażenia po dłuższym użyciu, bo bardzo wiele serwisów, ludzi i tak dalej, zresztą sam się na tym łapie, testuje, w cudzysłowie, używa i mówi od razu swoje zdanie. Jak najbardziej to jest okej, okay, póki są to pierwsze wrażenia i tak dalej, ale ostatecznie liczy się długi okres. To jak się używa, jak się ten, więc musimy do tego koniecznie wrócić. Szczególnie, jeżeli pojawią się jakieś pytania do nas, to oczywiście z chęcią odpowiemy. Daniel, ja myślę, że musimy zbliżać się już do brzegu. Jasne. Stąd na to.
0: Trochę przejechaliśmy nasz uh, <laughs> estimated pas, który... time. <laughs> Tak, estimated time.
1: No słuchaj, no ale to tak naprawdę, wiesz, taka godzinka do godzinki. Będziemy starali się dla was właśnie zamykać się w tym e, czasie. Oczywiście jak się trafi, że będziemy, jak się rozgadamy, że się nie da tego spauzować, no to będziemy lecieć, tak, aż się nie skończy. Natomiast myślę, że to jest kwestia, tak, myślę, że to jest kwestia e, dopasowania. No poza tym wiadomo, musimy się, jak to ja mówię, rozpędzić, tak, to znaczy pierwsze koty za płoty. Zawsze jest najtrudniej, więc wybaczcie nam wszelkie błędy, drobiazgi, czy wiecie, nagrywamy już podcasty, ale to nie znaczy, że nie mamy stresiku, tak jak to było na początku, więc więc yy, myślę, że wrócimy do Was też z fajnymi tematami związanymi z produktywnością, z jakimiś tego typu elementami związanymi no i oczywiście też z technologią. Pojawi się na pewno temat smart home, no bo to ciężko przejść obojętnie obok tego tematu.
0: W naszych przypadku szczególnie.
1: Tak. Słuchaj, ile w tym tygodniu urządzeń smart home podpijej w swoim domu? Zero. A ja podpijełem cztery, słuchaj, nowe. O, oh, wow. Większość to wyłączniki prądu albo lampki. Natomiast taka ciekawostka, w ogóle, słuchaj, byłem w Obi i okazuje się, że Obi ma własną linię produktów smart home. Seria. Raczej znaczy, albo to jest ich linia, albo oni są dystrybutorem, ale tylko u nich to widziałem. Jeżeli szukacie, nie wiem jak jest w Polsce, czy jest to dostępne, zakładam, że tak, ale jeżeli szukacie wpinek, yy, czyli tej kontaktów tych inteligentnych, pozwalających zarządzać prądem, jakby wyłączeniem i tak dalej, włączaniem via VLAN, via Google Home, to w Obi można za 10 euro już kupić na przykład, więc podejrzewam, że... Ten...
0: Prawdopodobnie są od Osram.
1: Nie, raczej znaczy, marka to REV. Natomiast okay. Osram tam też widziałem, zresztą widziałem też w Saturnie Osramu sprzęty i na przykład tego typu sprzęty są dwa razy droższe, ale może być tak, tak jak w dyskontach, że na przykład jakaś firma znana typu właśnie Osram robi dla nich to, rozumiesz? Ja wiem, że bardzo wielu ludzi używa na przykład w kwestii świateł Philips Hue chociażby, nie wiem czy kontakty też są w sensie te systemy. Tak, Philips zdania.
0: też ma kontakty takie nakładki na kontakty. Tak,
1: no to to jest, że tak powiem, naj, pewnie najpopularniejsze, ale ja lubię rozwiązania, które są skuteczne, ale nie muszą być wysoko wycenione swoją drogą. Mogę powiedzieć, że moje rozwiązania smart home się jeszcze nie, nie wysypały, ale dobra, nie chcę zaczynać wątku, bo faktycznie to można popłynąć i tak dalej. To co, Jasne, kończymy. Mam sporo daniel do pan zrobi outro. Pan
0: zrobi outro. Jasne. Dobrze, więc to był pierwszy odcinek podcastu Dobre Rzeczy. A tak jak Sławek powiedział wcześniej, możecie nas znaleźć na Twitterze pod nikiem Dobre Rzeczy Tech, ale możecie też znaleźć mnie i Sławka. Sławek jest tam dostępny jako Sławek Agata, bo Twitter nie wspiera polskich znaków, wszystko razem. A ja jestem dostępny jako D. Marcinkowski i Podłoga, bo tak się to chyba nazywa po polsku, bo angielski tak. jest underscore. Um, możecie subskrybować nasz podcast przez Apple Podcast uh, lub Spotify, uh, lub też dowolną inną platformę, na której słuchacie podcastów. I Jeżeli, uh, jeżeli nie ma platformy, na której słuchacie, dajcie nam znać na Twitterze, postaramy się ją dodać. Um, jeżeli już jesteście na Apple Podcast, bylibyśmy bardzo wdzięczni, jeżeli zostawilibyście nam recenzję. To są nasze pierwsze odcinki, więc bardzo zależy nam na tym, żeby dotrzeć do, uh, do ludzi, których może zainteresować się tematyka. Uh, też yy, chętnie przyjmiemy, jeżeli podeślecie ten podcast do swoich znajomych, podzielicie się z nimi dobrą nowiną. <śmiech> Jasne, że tak. Dobrze. Tyle? Tak. Wydaje mi się, że to tyle. To co? Do usłyszenia w przyszłym odcinku. W przyszłym odcinku. Dokładnie tak. Na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć.